0: セキュリティニュースのイン今ラですすお森マークです今
1: 日もよろししく願いまよ
0: ろしくお願いします。ベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんでございます。そして進行は私千草です。さあ今回のウェブセキュリティニュースマークさんどんな内容でしょうか
1: 。はいえっ、ー、と実は。新年度になって、あの四月から、実はサイバーセキュリティに関して。あの国でも、新たに設置した機関など、そういったところについて、お話ができればなというふうに思ってます
0: 。はい、新年度いろいろね、気分も一新したくなりますが、国も新しい制度いろいろ導入しているということですね。そうですね。はい、詳しく伺っていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マークさんこの4月先ほどもお話にありましたがサイバーセキュリティに関して国で新しい機関が設置されたということなんですよね
1: そうですね4月から、えー、まず第一にサイバー警察局というのができましたでこれはあのサイバー犯罪に関わる警察庁の体制や業務範囲を拡充した組織以前からもアットポリスというような、えー、ホームページで、えーサイバー犯罪に対しての、まあ、注意喚起ですとかそういったものをや,やられてましたし見てみると,、えー、とインシデントリスポンスのクイズみたいな感じであの実際にみんなが分かりやすいような、えー、情報発信をしていたともちろんその裏ではあの捜査ですとかをしてたでも今回サイバー警察局というところになった上でサイバー犯罪の明確な対策を行っていくっていうのが狙いだというふうに報告されてます。でこれから、えー、240人体制で、えー、どんどんどんどん、えー、一つ大きな目的としてはやはり海外の、えー、同じような団体組織とインターフェースをしていくことによって新たな情報を仕入れながらの例えばコンピューターウイルスですとか今流行ってるランサムウェアですとかさまざまなマルウェアの情報をもちろん日本でも分析解析をした上で注意喚起をしていいいくというとうころがサイバー警察局の狙いなの狙なかなといいううふうに思います
0: 海外との連携って今までは,実はそんなにされてなかったんですか
1: でそうですね、えー、っとしてないとは言い切れないんですけどやはり表立ってやっていたのがあの日本でもいくつかの団体があってベライゾンとも実は j p サー r という団体があのインシデントの情報を共有し合っているっていうものもありますしあの日本の内閣府でもそういったサイバーセキュリティに関する取り組みを行っている中で海外との連携はかなり密にやっていたみたいです
0: うんあの各国ターゲットにしているグローバルな犯罪組織もたくさんありますから本当に連携大切ですよね
1: そうなんですよね今ウクライナ侵攻しているロシアあそこもかなり大,大勢の,あのハッカーの、えー、集団を持っていますしあとお隣の国々も大きな組織を作ってでそこを狙ったのがサイバー特別捜査隊というふうふに思ってますあ
0: もう一つの組織ですよね。はいええはい
1: 、でもう一つの組織はどちらかというともっと踏み込んで本当に捜査という観点からサイバーセキュリティサイバー犯罪に取り組んでいくところだと。で、えっと、ここも関東管区の警察局で、えー、に置かれるということなんですけど、えー、重大事件捜査を行っていくっていうのもありますし。あの今一番怖いのがやっぱりランサムウェアに関してもマルウェアに関してもインフラ電力ですとか水道ですとか、はい、あとあの、まあ、日本だったら道路とか、うん、そういったところへの攻撃が一番怖いでそういったところもに重点を置いてサイバー攻撃の、えー、操作をしていくということが、えー4月から開始されたということですねでここも約200人体制であの動いていくということなのでこれからどんどんどんどんあの情報も多分発信してくれると思うんで楽しみに、えー、フォローしていけたらなというふうに思ってるんで
0: はいこの警察庁が新たにね作ったサイバー警察局そしてサイバー特別捜査隊どういった効果が今後具体的にはあるといいですかね
1: 今まで例えば日本の場合ってニュースになってきたサイバー攻撃ってやっぱ大きいところがメインだったじゃないですか2017年でももう一個の自動車会社が攻撃されてランサム用にやられたとか、はい、あとここに来てあのね今年に入ってかなり大きなところがいくつかやられているその中でやっぱり地方のちっちゃい病院だとかが実は攻撃の的になってしまっている、はい、で地方でやってしまうとどうしても今の今までの組織体だとやはりその地方での、えー、操作地方での、えー、分析ですとかそういったものが主体になっていたのがもう少し中心モデルになっていセントラライズされることによっていろんな情報をもとにあここで起きた事件ってもしかしたらこれと似てるかもしれないからこういうふうに操作してみようこういうふうに操作してみたらやっぱりそうだったああじゃあもしかするとそれが分かった時点でお金も戻ってくるかもしれないランサムウェア払ってしまった場合にはなのでそういった意味ではみんなが集まって一緒にやるってことが重要であってその情報を共有していくっていうのが一番メリットになってくるんではないかなというふうに思いますね
0: 期待できそうですねしかものマークさんサイバー警察局サイバー特別捜査隊の話今していただきましたけど3月になんか違うサイバー部隊みたいなのがもうすでにできてましたよね
1: すごいかっこいい名前なんですよお SDF サイバーディフェンスカメンっていうのが
0: できたんですよ
1: 防衛省が
0: 防衛省内に設置された組織これ,れはもう3月にできてたんですよね3月にできたで、ねはい、はいはい
1: 。であのここまであのいろいろなトピックを話させていただいてますけどサイバーエスピオナージというのが1個我々の今までの,あのポッドキャストの中で出てきたと思うんですけどサイバー防衛隊はどちらかというとそういったサイバーエスピオナージに対してどういうふうに対応していくかあとやはり今回ロシアによるウクライナの侵攻からも見えるように軍事マターでもやはりサイバー攻撃がどんどんどんどんあの増えてきているともちろんウクライナとロシアのサイバー攻撃のやり合いありますけどこれから先さっきのインフラストラクチャーじゃないですけどインフラを攻撃する場合にどうやって守ればいいのかそれはもう企業の守りだけではなくてやはり国レベルでの守りに入らなければいけないというのが大きなところかなというふうに思いますね。
0: はい、サイバー攻撃ににに備えることとはままさに国防のの一つ今今言われてますもんねすあの今回3月に発足された組織日本語ではサイバー防衛隊と呼ばれていますけれども、えー、3月17日の読売新聞にはこんな記事が掲載されていました自衛衛隊隊サイバー防衛隊540 6800人人人体制で発足中国は17万人北朝鮮も6800人防衛省は17日陸海空3自衛隊のサイバー関連部隊を再編して自衛隊サイバー防衛隊を発足させました。中国や北朝鮮ロシアなどサイバー空間の脅威は急速に拡大しており対処力強化が狙いです。自衛衛隊隊サイバー防衛隊は540人体制で全部隊の運用をを一元管理するる情報通信ネットワークを守ることが主な任務自衛隊は指揮系統が共通のネットワークでつながっていて敵の侵入を許しサイバー攻撃を受ければ自衛隊全体が大打撃を受け戦闘で能力を発揮できなくなるためだということですいやこういった動きからもますますサイバーセキュリティに関する意識高まっていることが分かりますよね
1: 。今回のウクライナあの、ロシアによる侵攻にも見えてくるように今まではど,どちらかというと水面下をふつふつとあのサイバー攻撃が行われていたのが本当にそれが水面から出てきてしまっている見えているところでも出てきたということは皆さんがそういうことを感じるようになってきたので警察、えー、もちろんあの防衛に関してもすごく重要なものだと。であのやはり日本の自衛隊これからどんどんどんどんそういったサイバーのセキュリティを強化していく上で諸外国との連携もやりやすくなってくるんですね実は。やはり同じセキュリティレベルじゃないお隣の国例えばアメリカとの通信をうまくやるときにあの日,本日本のセキュリティがちょっと違うところに行ってるとかアメリカのと全然違うところにあるってなった場合にやはりアメリカも同じレベルでの会話ができないで機密情報もシェアでできないでもこういうものが出てきたことによってどんどんどんどんそういった情報共有っていうのがうまくできていけるのかなで国防にももちろんつながりますしこの先どうなるかわからない部分での、えー、とても有益な日本の、えー、一つの自衛の武器になっていくのかなというふうに思いますね
0: 。一方でマークさん、うん、中国が17万人北朝鮮6800人ということで。<笑>人数的にはこれからまだまだちょっと組織的には大きくなっていく見通しもあるんでしょう
1: か大きくなっていかなきゃいけないと思います。なのでこれはもう本当に国の、えー、ことになってくるんでアメリカの場合だと例えばこういった自衛隊ではないですけどアメリカの海軍空軍陸軍でこういったサイバーセキュリティのスペシャリストになると。実は通常のあの民間企業にとってもすごくメリットがありまして今回540人体制ということなんですけどこの540人が例えば、えー、自衛隊を退役した時点で一般社会に出てきてくれるそのノウハウを使ってもらって今まではかで守っていたものを今度は民間でどんどんどんどん守っていってくれるアメリカがそういうモデルをずっとやってるんでそういった意味ではどんどんどんどん増やしていっていただいて。日本の自衛隊としてトレーニングもサイバーセキュリティのスペシャリストのトレーニングをどんどんしていきそのみんな退役した上で、えー、民間になった時にそういったスペシャリストのノウハウを民間企業でも発揮していただきたいというのがまあ増やしていく一つ。副産物なのかなというふうに思いますんで。
0: はい、まだね、発足したばかりの組織ですから、これからの活躍とさらなる成長にも期待したいですね
1: 。ね、すごく期待してます。で、もともとアメリカでももちろんこういうことずっとやってるんで。あの、例えば、えっと、デパルマのフォーマンスキュウリ、ええー、テロリスト。戦う人たちなんですけどあのそこもあの CISA というサイバーセキュリティとインフラストラクチャーのセキュリティエージェンシーというものもずっと作ってますしそこから実はあの情報がたくさん出てくることもありますしあと FBI もあのインターネットクライムコンプレイントセンターっていうのをやっていて実は一般人から企業まであの何かサイバーの、えー、インシネントにえー、捕まってしまった場合 FBI に電話して、えー、と FBI がいろいろ手伝ってくれるっていうのがあるんですけどあのそこもずっと情報を出してくれててそこは、えー、とアメリカの財務省財務省なのかな、えー、TREASURY DEPARTMENT がやっていますでここも FBI も面白いこと,こところであのランサムウェアにやられた場合例えば100件報告ありましたそのうちの 90%90 90件ですよねに対して取られたお金の 50% 以上は FBI に報告することによって戻ってきたという統計もありますのでそういった意味ではあの FBI もすごく力を入れてサイバーセキュリティにやってますとであともう一つ今年から、えー、バイデン大統領が、えー、と実はつい最近なんですけどあのサイバーセーフティー・リビュー・ボードというものを、えー、また DHS の中で作ってでそれはどういう団体なのかというとサイバーセキュリティのインシデントを深掘りしていきその解析をしてじゃあ次にどういうふうにそれを防げるかまたさらには攻撃されたとしてももう少しダメージを抑えられるかというようなことをどんどんどんどん提言していくグループなんですけど実はそこにあのベライゾンからクリス・ノーバックといううちの V トラックのチームのトップが呼ばれまして、えー、と15名からなるあのグループなんですけどそのうちの、えー、1人に選ばれましてベライゾンとあと例えばマイクロソフトだとかパラアルトネットワークスすごく少数な、えー、民間企業に加えてほぼほぼ、えーま、政府関連の、えー、上官だとかが集まったグループなんでそういうところにもベライゾン入っていけてるんでこれからもどんどんどんどん,どん面白い情報が出ててくればいいいなという,ふうには思ってますただこの CSRB っていうのはどちらかというと政府向けにやりますんで政府で、えー、見つけた情報政府で分析した結果を政府内で共有していくもちろん機密情報が入ってるかもしれないんで出せる情報はこれから出してくれるよ民間にも出しますよっていうふに言ってくれるんですけど、まあ、これからあのどういったことをやって。どういった情報が出てくるか楽しみにしているんで、もしアップデートがあれば、ここでもまたお話しさせていただければと思ってます
0: 。ぜひ、すごいですね。リビューボードのアップデートなんか、最新情報みたいなのもこちらでシェアしていただけるってなると
1: 。面白いですよね。ね
0: え、ここでしかそれこそ聞けないお話になるかもしれません。そちらも期待しています。引き続きよろしくお願いします
1: 。機密情報、どうやって、するするって出すか。考えときます
0: 。<笑>お願いします。<笑><笑>今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたかウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧になってみてくださいウェブセキュリティニュースお届けしたのは
1: ベライゾンジャパンの森マークと
0: しぐさでした